0: Bonjour, ici Cédric Watine. vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je réponds à une question qui paraît très simple, mais qui en fait va révéler d'autres questions. Question à l'intérieur de la question de l'auditeur. Mais avant de répondre à la question, je vous rappelle qu'il y a un moyen de recevoir des conseils plus fréquemment que les podcasts. Il suffit pour ça de vous inscrire à ma liste d'emails privés. Pour vous inscrire à ma liste d'emails privés, il suffit de cliquer sur le lien que je mettrai en description ou d'aller sur le site www.outildumanager.com. Vous recevrez un petit peu comme le journal du matin Un petit mail chaque matin qui très très rapidement vous donnera quelques idées ou quelques points de motivation pour votre vie de manager. On passe tout de suite à la question, donc c'est Laurent, donc je vous lis la question que j'ai un petit peu transformée, parce que, évidemment, quand vous me posez des questions, c'est de manière anonyme. « Bonjour Cédric, nous dirigeons avec mon associé 10 unités, et nous souhaitons mettre en place le 1 à 1 avec chacun des responsables de chaque unité, qui eux-mêmes vont mettre en place leur 1 à 1 avec leurs employés. » Cependant, et en tant que co gérant nous avons toujours fait les entretiens à deux, mon associé et moi. Ma question est donc de savoir si dans le 1 à 1, on peut faire du 2 à 1, ou devons-nous nous répartir les unités pour faire du 1 à 1 et pourquoi pas le faire à tour de rôle, en espérant avoir été clair dans ma demande cordialement Laurent. Donc bonjour Laurent, merci pour ta question euh, vraiment intéressante, et ma réponse va être très claire, ça s'appelle un 1 à 1, ça s'appelle pas un 2 à 1, donc clairement tu ne peux pas faire des 2 à 1. Je t'explique pourquoi. Le principe du 1 à 1, c'est d'établir et de développer une relation de confiance entre le manager et le collaborateur. C'est donc l'entretien du collaborateur. C'est le collaborateur qui parle en premier. Hein, il y a trois parties, euh, chacune de 10 minutes. Et la première partie, c'est celle du collaborateur. C'est donc lui qui fixe l'ordre du jour. Et en plus, si votre collaborateur veut parler plus de 10 minutes, je vous conseille de le laisser parler, même s'il prend toute la longueur de l'entretien, parce que euh, c'est la priorité que de l'écouter. L'intérêt du 1 à 1 pour le manager, je l'ai déjà dit, c'est d'entendre des choses qu'il n'aurait pas entendues dans d'autres circonstances. Et donc, même si vous n'en avez pas conscience, pour un collaborateur, rencontrer en face à face son chef est très impressionnant. Alors je sais que chacun d'entre vous pense que c'est différent pour lui ou pour elle, parce que vous êtes des gars sympathiques, que vos copains vous aiment bien, etc., etc., Mais en fait, je vous le dis, votre collaborateur est impressionné, Euh, vous êtes le chef, vous êtes quelqu'un qui a une grosse étiquette sur son front où c'est écrit chef, parce qu'il y a ce lien entre vous, ce lien hiérarchique qui a ses avantages et ses inconvénients, et donc un des inconvénients, effectivement, c'est que quand on est en face, dans un bureau avec son chef, on n'est pas tout à fait à l'aise. Donc, si vous vous présentez à deux à cet entretien, c'est-à-dire les deux propriétaires de l'entreprise, vous décuplez cet effet et vous n'allez pas obtenir ce que vous cherchez avant tout, qui est d'établir et de développer une relation de confiance. Donc, faire des entretiens, ou plutôt des un-à-un 1 1 à deux euh, dirigeants, avec un collaborateur, je le déconseille formellement, il y a juste un cas où éventuellement on peut le faire, mais dans ce cas-là, ce n'est pas un à un, c'est quand il y a un changement de manager. Il peut y avoir un entretien ou deux, c'est-à-dire qu'on prend sur le temps des 1 à 1, où il y a une espèce de transition entre les deux managers, mais encore une fois, ce n'est pas indispensable, ça peut se faire dans une réunion qui ne sera pas, dans ce cas-là, un à un. La suggestion euh, de Laurent, c'était d'alterner. Et là, à nouveau, Laurent, je vais te décevoir, mais c'est non. Pourquoi Parce que l'autre grand intérêt du 1 à 1, bah, c'est justement sa fréquence hebdomadaire. C'est euh, cette fréquence qui va permettre de développer une relation professionnelle de qualité. Donc, si euh, vous alternez, ça veut dire que votre collaborateur, une fois, il va voir le patron numéro 1, et une fois, il va voir le patron numéro 2. Premier point, cette fréquence, elle permet aussi d'autonomiser le collaborateur. Il sait qu'il va vous reparler à nouveau dans moins de 5 jours ouvrés, ou 6 jours ouvrés, hein, si c'est le cas d'un magasin, et donc il va prendre l'habitude de moins vous interrompre, et vous aussi, vous allez prendre cette habitude. Et si vous alternez deux interlocuteurs, vous allez perdre cet effet qui est très important, puisque vous allez voir votre collaborateur que tous les 15 jours, et qu'entre-temps, il va parler en plus avec votre associé. J'ai encore un troisième argument, c'est que le 1 à 1 ça permet de mettre en place les trois outils fondamentaux suivants, c'est-à-dire le feedback, le coaching et la délégation. Et la mise en place de ces outils, c'est une histoire de relation individuelle entre un manager et son collaborateur. Le feedback, pourquoi bah, Parce qu'il fonctionne que par la répétition, c'est-à-dire que ce n'est pas possible que l'associé numéro 1 mette en place un feedback sur quelque chose qui ne va pas, et que ce soit ensuite l'associé numéro 2 qui fasse le feedback suivant, puis ensuite l'associé numéro 1, etc. Ça ne fonctionnera pas. Et le coaching, c'est encore plus fort. Clairement, quand vous avez pour objectif d'augmenter les compétences de votre collaborateur par un coaching, il faut que ce soit un suivi individualisé. En fait, ce qu'on voit, c'est que avoir deux patrons, Pour un individu, c'est beaucoup plus compliqué que de n'en avoir qu'un seul. Et donc, si vous alternez les un à un, vous transmettez le message qu'il y a deux patrons, et donc vous allez perdre toute cohérence dans votre suivi. Donc là, à ce stade, je pense que Laurent doit être un peu déçu de ma réponse, Euh, mais je suis désolé euh, de décevoir, mais moi en fait, je ne suis pas ici pour donner de fausses solutions de facilité, parce que se dire, on n'arrive pas à se départager avec euh, mon associé, donc on va tout faire à deux, c'est une solution de facilité. Moi, je préfère vous montrer une voie qui sera peut-être moins évidente, moins plaisante, mais qui fonctionne. Alors, comment on va faire À travers ce que j'entends, je me dis que ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant dans le fonctionnement de votre entreprise, c'est visiblement de tout faire avec votre co-gérant. Et ça, je sais que c'est très agréable, c'est très bien, parce que c'est très agréable d'avoir un alter ego avec qui on fait tout. Ça évite la solitude du dirigeant, qui existe aussi d'ailleurs chez le manager. hein, euh, Ça évite la solitude du manager aussi. Mais il y a un moment, il faut se poser la question. Parce que peut-être que la croissance de votre entreprise va nécessiter une adaptation. Et peut-être que cette question sur les 1 1, en fait, c'est le symptôme qu'une évolution est nécessaire dans votre entreprise pour pouvoir continuer à grandir. Tout à l'heure, je n'ai pas utilisé cet argument... Mais faire des 1-1 à 3, au-delà du fait que ça ne marche pas, c'est une énorme perte de temps. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux occupés, les deux dirigeants de l'entreprise, donc les deux personnes qui sont chargées de la développer, de la structurer, etc., vous êtes tous les deux en même temps occupés à une tâche qu'un seul pourrait faire en autonomie. Donc moi, quand j'entends ça, je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce n'est pas le cas dans d'autres domaines de l'entreprise. C'est-à-dire que le fait que vous vouliez tout faire à deux, ça vous, j'irais, ça ne coûte pas en termes d'efficacité. Moi, je pense que ça vous coûte. Donc, moi, je vous conseille d'essayer de vous, désormais, petit à petit, de vous partager les choses. Quand on se partage les choses, au début, c'est pas évident, parce qu'on se retrouve tout seul à faire des choses qu'on faisait à deux. Et puis, surtout, on se demande toujours si on est en phase l'un avec l'autre. Donc la première chose à mettre en place si vous décidez de vous partager les rôles, c'est de vous faire des 1-1. Ce n'est pas vraiment des 1-1 au sens outil du manager, mais de vous faire une petite réunion de coordination chaque semaine où tout simplement chacun dit ce qu'il a fait à l'autre pendant la semaine. Ça, c'est le petit conseil au niveau suivi. Mais comment on se répartit les rôles Bah, Moi, je pense que votre associé et vous, euh, vous êtes, j'en suis sûr, différents l'un et l'autre complémentaires complémentaire. Et donc, peut-être que la bonne idée, ça va être de tout, d'arrêter de tout faire ensemble et d'essayer de miser sur les forces de chacun. Parce que il euh, n'y a personne qui est totalement identique à une autre personne et qu'on a des zones où on est plus à l'aise, où on est plus performant, ou qui nous pèse davantage, et des zones où on est moins fort, etc. etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, ce que je te conseille, Laurent, c'est de rencontrer ton associé et de lui demander de te faire, à toi, la liste de tes forces et de tes faiblesses. Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé de le rencontrer, tu peux lui demander de le faire sur un papier, c'est mieux. Euh, Tu lui dis, voilà, euh, tu prends un papier, puis tu mets mon nom en haut, Laurent, et puis tu t'écris les secteurs où tu penses que je suis fort et les secteurs où tu penses que je suis moins fort. Et toi, de ton côté, Laurent, tu fais la même chose. Et puis ensuite, vous vous rencontrez, et vous en discutez, et si vous avez ce luxe-là, Si vous connaissez une personne qui vous connaît très bien tous les deux, mais qui est extérieure à l'entreprise, vous pouvez aussi lui demander de se prêter à l'exercice. Et en fait, c'est de ces papiers et de votre discussion que va naître la future répartition de vos rôles. À mon avis, ça va être évident. Et comme vous allez vous répartir les rôles différemment, ben je dis n'importe quoi, hein, hein, qui s'occupe du management des personnes, hein, qui s'occupe du développement commercial, hein, qui s'occupe de la finance, je ne connais, hein, connais pas votre activité, mais en tout cas, ça va vous permettre d'être chacun dans sa zone de performance et de confier à l'autre ce qui est moins sa tasse de thé. Donc pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait une confiance énorme entre vous deux, mais ça je pense qu'elle existe, sinon vous ne seriez pas déjà avec 10 unités à vous deux, Et maintenant, ça demande juste de la structuration et de la coordination. Et donc, pour reboucler avec la question initiale, une fois que vous aurez fait ce travail, ce sera évident, la personne qui va faire les 1-1, ce sera évident pour vous deux, je je n'aurai même pas besoin de répondre à la question. En revanche, si vraiment c'est impossible de vous départager, il y a une autre possibilité, mais qui pour moi est moins bonne, euh, la première, c'est une répartition géographique, je ne sais pas comment les unités sont réparties euh, en France, mais peut-être qu'il peut y avoir une logique géographique, ça n'a pas ma préférence, ou bien ça peut être arbitraire, c'est-à-dire, bon, bah, on, prend, euh, on met dans un panier euh, euh, les 10 unités, et puis chacun pioche euh, euh, 5 papiers, et ce seront les unités euh, avec lesquelles il, f- il fera le 1-1. Franchement, ce n'est pas ma préférence. Je préférais que ce soit basé sur vos forces et sur vos faiblesses. Et d'ailleurs, l'exercice que je viens de vous donner, c'est un exercice que vous pouvez faire avec vos collaborateurs. Moi, je ne conseille jamais à un manager de garder des rôles de contributeurs individuels dans lesquels il n'est pas meilleur que ses collaborateurs. Tout ce que vous pouvez déléguer, vous devez le déléguer. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre Podcast. Voilà, j'espère que euh, cette, euh, ce petit podcast vous aura été utile. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas, aller dans votre appli de podcast et mettez-nous 5 étoiles. C'est, c'est ça qui permet à Outils du Manager de se développer. Merci et à bientôt.